0: ¿Por qué crees que es tan difícil hablar sobre dinero entre parejas? ¿Por qué cuesta tanto a las personas ahorrar? ¿Hay alguna estrategia financiera clásica que el emprendedor puede aplicar en su negocio para comenzar a ser más eficaz? Desde luego, hay forma de andar por este valle de lágrimas. El asesor financiero Miguel Gómez nos encaminará por algunas de las sendas de las finanzas personales que son de utilidad para la gente de a pie, para el emprendedor novato. Yo soy Diego Murcia, CEO de vitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.vitextuales.com. Eso es B de barco y de iglesia textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Miguel Gómez es un asesor financiero que vive en El Paso, Texas. Es el especialista al que los reporteros de la región acudimos cuando queremos entender la economía actual. Desde 2009 trabaja en una firma de manejo de inversiones como asesor. Desde junio de 2017 inició un espacio informativo a través de su página de Facebook llamado Minutos de Finanzas, donde responde a preguntas básicas como cómo identificar cursos express que te enseñan a invertir dinero, o cómo gastar dinero y disfrutarlo, o cómo evitar la cuesta de enero. Miguel ha sido entrevistado por Yahoo Finance, Fatherly, CBS News, Investment News, Telemundo El Paso, Univisión El Paso, el programa por el placer de vivir con el Dr. César Lozano, entre otros. Además de ser un especialista en dinero, también es podcaster. Su show, Dinero en Español, es de los más buscados en los espacios de distribución de audio bajo demanda más populares de la actualidad. En Facebook lo encuentras como Miguel Gómez Consejero Financiero y en Internet en www.miguel-gómez.net. Gracias por acceder a esta entrevista, Miguel. Ser emprendedor no solo implica tener una idea de los negocios, a mi parecer. Los recursos que hay que tener a la mano para poder hacer el sueño de ser tu propio jefe una realidad a veces son un poco complicados. También hay que entender que el dinero es un factor que nos puede llevar al éxito o al fracaso, dependiendo de cuán bien sepamos manejar dicho tema. Según tu experiencia, ¿cuáles son los errores financieros que un emprendedor no debería de cometer?
1: Hola Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme en tu podcast. Bueno, sí, algunos errores muy comunes de emprendedores novatos es, yo creo, el primero y el más importante, el no tener un fondo de ahorro suficiente, o dicho de otra forma, el que se gasten todos sus ahorros en iniciar ese negocio. Le apuestan todo el dinero que tienen al negocio y se quedan sin dinero para mantener sus gastos de vida, y eso pues les genera mucho estrés, les genera mucha ansiedad pues cualquier negocio al principio va a tener ventas muy bajas. Entonces creen o tienen la idea de que sus ventas van a ser más altas y que luego, luego van a poder recuperar esa inversión. Y en realidad muchas veces no es así. Sobre todo cuando se avientan sin, un tip, sin ningún tipo de planeación, sin, eh, sin la claridad de qué es lo que van a ofrecerle al mercado. Y es otro error muy importante, el, el simplemente creer que porque ellos piensan que va a ser buen negocio, va a ser buen negocio sin ni siquiera preguntarle al mercado o tener alguna idea de cómo, pues, si hay interés por su producto. Entonces creo que esos son dos errores muy importantes y muy comunes. Eh, te repito, el gastarse todo su dinero en el negocio y el lanzarse, como dicen en México, como el borras sin ningún tipo de planeación, o sin ningún tipo de, de conocimiento del mercado.
0: A lo largo de mi vida yo he tenido varias conversaciones difíciles, por ejemplo, decirle a una novia que me iba a estudiar al extranjero o pedir la mano de mi esposa a mis suegros. Sin embargo, una de las más recientes charlas que me ha tocado vivir como adulto, emprendedor, freelance, es la administración del dinero. ¿Por qué crees que es tan difícil hablar sobre dinero entre parejas?
1: Yo creo que es muy difícil hablar de dinero, en primer lugar, por la cultura hispana, la cultura latina en general. Eh, no sé si te acuerdas, cuando eras niño, muy posiblemente en tu casa no se hablaba de dinero. O si se hablaba de dinero, se hablaba en términos negativos. Eh, entonces, eso pues, se, se transfiere a la vida familiar. En realidad, nunca nadie nos enseñó a hablar sobre dinero. Nunca nadie nos enseñó a hablar de manera pacífica, de manera clara sobre el dinero. Muchos ni siquiera tenemos, o teníamos o tenemos la idea de, de, pues, cómo se habla de eso en una pareja. Nadie nos enseña. Entonces, algo que vamos, es algo que la gran mayoría de la gente aprende sobre la marcha, eh, sobre qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen, y pues, es muy difícil eh, de llevar conversaciones es, sanas. Muchas veces se lleva se convierten en discusiones o incluso peleas, cuando en realidad pues, hablar de dinero debería ser algo tan simple como hablar de comida o como hablar de qué película quieres ir a ver al cine, por ejemplo. Pero yo creo que la principal razón es que es un tema tabú, eh, pero particularmente en, la, en las familias hispanas. O sea, es un tema tabú en general, pero particularmente en, en familias hispanas.
0: ¿Tienes algún tip que pudiera servir para suavizar esta conversación y poder hacer la diferenciación entre aquello que nos conviene como pareja y aquello que nos conviene como parte de una empresa familiar. Porque al fin y al cabo la idea del emprendimiento es poder mejorar la vida de las personas de las que somos el sostén económico.
1: Efectivamente, Diego, el propósito de cualquier empresa en primer lugar es el generarle ganancias a sus dueños. Si una empresa no le genera ganancias a sus dueños, está destinada al fracaso. ¿No? Entonces, teniendo eso claro, y si estamos hablando de una empresa familiar, si al negocio familiar le va bien, pues a las finanzas de la familia le van a ir también muy bien. ¿Cómo separar los dos? Bueno, y aquí algo muy importante es tener cuentas de bancos separadas, tener muy claro cuáles son el dinero del negocio y cuáles son los. cuál es el dinero de la familia, y todo empieza con tener dos cuentas de bancos separadas. Para hablar de, de finanzas entre pareja, un libro que siempre he recomendado y que desafortunadamente no lo he encontrado en español, es un libro que se llama Smart Couples Finish Rich, de David Bach. B-A-C-H. Es un libro genial, es un libro que va a ayudarte a ti y a tu pareja a tener claridad en sus finanzas como pareja. Sí, tú, tú, la claridad de, de, finan, de las finanzas para ti como individuo, para tu pareja como individuo, y para los dos. Y, y como familia, evidentemente. Para ti, para mejorar las finanzas del negocio, es, échate el libro Profits First. Profit First. El nombre del autor es un poquito complicado, pero simplemente búscalo como Profit First. Es un libro con muchísimos consejos. También lo personal me está sirviendo muchísimo para reorientar la manera en que manejo mi negocio personal. Y, y sí, o sea, no, no hay más forma que mejorar las finanzas de tu pareja o la, la calidad de las discusiones sobre finanzas con tu pareja y con tu familia, más que discutiendo y hablando sobre dinero.
0: Me encanta que menciones estas referencias. Es que a título personal, cuando estaba iniciando en este mundo del emprendedurismo, la única experiencia que yo tenía sobre las finanzas eran los libros que utilizábamos en el colegio, en los que se hablaba de economía. Pero uno de los grandes defectos que estos libros tienen es que son aburridos y que mucha de la teoría económica no es digerible por el común de los mortales. Al menos así lo siento yo. En tus podcasts sueles dar tips que son más humanos, más para la persona de a pie. Y por ello te quiero preguntar, ¿qué otras fuentes básicas recomiendas para iniciarse en el mundo de las finanzas personales?
1: Con mucho gusto. Mira, para finanzas personales básicas te sugiero los libros de Dave Ramsey, R-A-M-S-E-Y esos muchos los encuentras en español, es como finanzas personales uno, ya que los hayas leído, ya que hayas entendido un poco cómo funciona todo este rol, ya que hayas implementado lo que se dice ahí te sugiero los libros de Carl Richards esos nada más están en inglés desafortunadamente, pero son muy buenos muy claros, muy fáciles de entender eh, y bueno pues material desde aquí, por hacer el comercial, mi podcast eh, mi página, ahí comparto muchos tips de este tipo. Es la página en Facebook, facebook.com de Donal Miguel Gómez Consejero. Eh, y ahí mismo encuentro a en la liga a mi blog, que también por ahí está.
0: Hace unas semanas yo hablaba con un amigo sobre el reciente cierre del gobierno. Y él me contaba que en realidad no lo había sufrido, pues desde hace tiempo viene invirtiendo su dinero, tiene ahorros y otros activos que le generan ganancias pasivas. Es decir, él no tiene que estar trabajando para generar plata, pero el resto de la gente no actúa de ese modo. De hecho, se queja todo el tiempo porque el dinero no le alcanza. ¿Hay alguna estrategia financiera clásica y sencilla que el emprendedor puede aplicar en su negocio para comenzar a ser financieramente más eficaz?
1: Bueno, yo creo que la, las, los consejos más simples son los que mejor funcionan. Entonces, para cualquier emprendedor, cualquier negocio, cualquier persona, inclusive, si vive de un sueldo, la forma más fácil de empezar a ahorrar es hacerlo de manera automática. En el libro Profit First te va a decir que tengas como dos tipos de ahorro. Número uno, para impuestos, porque si eres un emprendedor vas a pagar impuestos en algún momento. Entonces, que ahorres de manera automática a cada ingreso que recibes un porcentaje para tus impuestos. Y además de eso, que ahorres un porcentaje, pues como ahorro, ¿no? Si no estás ahorrando para impuestos, mínimo, mínimo ahorra el 10% de cada uno de tus ingresos. Cada vez que recibes un cheque de lo que sea, así sea un cheque de 100 dólares, un cheque de mil dólares, de lo que sea, ahorra el 10% de manera automática. Afortunadamente en Estados Unidos hay muchísima competencia bancaria. Puedes encontrar bancos en internet, en los que puedes ahorrar de manera automática, sin ningún tipo de comisiones. Eh, se me va el nombre de la mente, pero si lo buscas, eh, free checking account o free savings account, eh, puedes encontrar varias. Y el propósito no es generar intereses al principio. Al principio, el único propósito es ir acumulando. Entonces, hacerlo de manera automática, olvidarte que ese dinero existe, es la primera forma y la forma más sencilla para empezar a crear un patrimonio, para empezar a, a, a dejar de depender de esos ingresos, a veces esporádicos, que como emprendedores pues, solemos tener. Entonces, eh, pues sí, lo más básico es lo que funciona, es lo más fácil de hacer, y pues empezando por ahí.
0: Miguel, te agradezco mucho por la información que acabas de compartirnos. Ya para terminar, podés darnos tus generales, es decir, ¿dónde te podemos escuchar o seguir para conocer un poco más sobre los servicios que prestas?
1: Gracias, Diego. Pues mi página en Facebook es facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero. Ahí encuentran posts, encuentran videos, encuentran mucha información. Mi blog lo encuentras en www.miguel-gómez.net y ¿qué más? El, el podcast se llama Dinero en Español Dinero en Español Y lo encuentras en todas las plataformas En iTunes, en Google Podcasts, en Spreaker en iHeart, en iHeart Radio, en Spotify, etcétera. Entonces me va a dar mucho gusto eh, Verlos por ahí Si tienen alguna pregunta Con muchísimo gusto envíenmela A través de a través de facebook.com de Diagonal Miguel Gómez Consejero Diego, muchísimas gracias por la invitación Y aquí seguimos a la orden
0: Ha sido un placer Hasta la próxima si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com, eso es B de Barco y de Iglesia, textuales de texto. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la nueva sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Ello no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia@bitextuales.com. Eso es d de Diego m u -R -C -I -A, arroba .com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is an audio, dice. This is an audio dice.